0: Aquí comienza el transistor. Ángel Rubiano.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra,
2: ra, ra. El
3: está... ¿Qué tal? Buenas noches, son las once y media. Aquí estamos y aquí arrancamos el transistor de onda cero. A ver, ahora estaremos en París, pero eh, por mucho que allí los aficionados del PSG se vuelvan locos y estén esperando a Messi por todas partes, de momento no le van a ver por allí. Porque mientras no se termine de cerrar el acuerdo, que algo falta, aunque parece que prácticamente nada, que está todo prácticamente hecho, mientras que no se termine de cerrar el acuerdo, Messi va a seguir en su casa de Cassette de Fels. De, de hecho, esta tarde... Mientras que estaban esperando allí en Francia los aficionados del Paris Saint-Germain, pues Messi estaba tranquilamente en su casa, en la piscina. Eh, por cierto, Juan, junto a su amigo Luis Suárez, que ha ido a verle a, a Barcelona. Pero lo cierto es que es una realidad. Eh, Messi va a jugar en el Paris Saint-Germain y, de hecho, eh, tienen todo preparado en París para presentarle la Torre Eiffel en una presentación. Que, que se espera que sea galáctica pero ojo que lo de Messi no es solo la única noticia que tenemos en Barcelona, eh, porque atención ayer os decíamos que eh, el Kun Agüero eh, no estaba en el gamper, que se había lesionado, pues bien hoy hemos conocido que va a estar dos meses y medio de baja, por un problema en su gemelo derecho así que eh, mínimo hasta mediados, casi finales de octubre eh, no va a poder debutar con la camiseta azulgrana, es un mal inicio para el Kun Agüero. Que eh, con esta lesión ya es seria duda para el primer clásico de la temporada, el Barça-Madrid, que será, eh, no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que a mediados de octubre. Por cierto, eh, que sé que estáis todos pendientes del tema de Mbappé, eh, pues en realidad para el Real Madrid eh, no ha cambiado nada, no ha cambiado, no ha cambiado nada la cosa. Eh, siguen esperando en el Real Madrid a que el Paris Saint-Germain decida eh, vender a Mbappé para que el año que viene eh, no se les vaya gratis. ¿Que con la llegada de Messi eh, es más posible que acepten a venderlo? Pues debería ser así. Pero, eh, tal y como os contábamos también ayer, en Francia eh, hay muchos que todavía mantienen, que pueden retener a todos. A, a Messi, al propio Mbappé, a Neymar, a Di Diomaría, a berrati a Sergio Ramos, a Donnarumma, a Kraft, que estos han llegado este año. Veremos, veremos. Y pendientes también el Real Madrid de Odegaard, que sigue sin estar claro su futuro. De Ceballos, tampoco está demasiado claro. y lo de Cubo sí que parece que se va aclarando y parece que se va a ir cedido al Mallorca. Y por situaros, ya sabéis que la liga empieza ya, el viernes primer partido, partido inaugural, Valencia-Getafe-Mestalla, pero antes, el miércoles tenemos partidazo a las 9 de la noche, la Supercopa de Europa entre el Chelsea, el campeón de Europa y el Villarreal, campeón de la Europa League. Y sobre estos dos equipos, dos noticias. Del Chelsea, que por fin se ha cerrado ya definitivamente el fichaje de Lukaku. 115 millones tienen la culpa. Hoy ya ha pasado el reconocimiento médico, el jugador. Y en el Villarreal es casi como un fichaje, o mejor, es casi como un gran fichaje, porque Gerard Moreno ha renovado hasta el año 2027. Notición. Y luego vamos a estar en Villarreal para conocer la última hora del submarino antes de ese partido del miércoles, como os decía, la Supercopa de Europa ante el Chelsea, el Villarreal que busca su segundo título después de haber ganado la Europa League hace más o menos unos dos meses ante el United en aquella tanda de penaltis en la que falló David De Gea. Y me falta también por contaros que hoy ha llegado el grueso de la expedición de la delegación española que nos ha representado los Juegos Olímpicos de Tokio. Han sido recibidos en barajas. Y como la liga empieza ya, eh, Carlos Soler se ha puesto ya a disposición de Bordalás para el partido del viernes. Tendrá que pasar los, los test y el reconocimiento médico, pero ya está a las órdenes de Bordalás y podría estar en ese partido del viernes. Los tres del Barça, Mingueza, Eric García y Pedri, el jueves, van a entrenar a las órdenes de Kuman, Y sí, lo estáis pensando y sí, os lo digo, el hombre Pedri no, no va a descansar, va a seguir con lo suyo y el jueves ya va a estar ahí entrenando. Y eh, Pau, Torres, Pau Torres, que también va a estar eh, en ese partido de la Supercopa de Europa contra el Chelsea, como os decía antes, el miércoles a las 9 de, de la noche. Pero a esta hora, a las once y 34, casi ya y 35, José Agustín Gómez, Barcelona, buenas noches.
2: Hola, buenas noches Ángel. Eh,
3: por si ha cambiado algo, que yo creo que no, eh, Messi sigue en Barcelona, ¿no?
2: Hasta donde a nosotros nos consta, sí. Sigue en su casa de Castelldefels, esperando que se aclaren con tranquilidad todos los detalles de la oferta del PSG. El argentino no parece tener prisa para abandonar tierras catalanes y continúa esperando que sus asesores den el visto bueno a, a la operación. Uh
3: -huh. Él ha estado hoy tranquilamente, como decíamos, en, en su casa. Se le ha visto incluso en alguna imagen en la piscina. Allí estaba también eh, Luis Suárez. Y José, las noticias que tenemos es que efectivamente hasta que no se termine de, de cerrar todo que está todo muy avanzado pero algún detalle eh, sigue faltando para concretar ese fichaje por el parís Saint-Germain eh, Messi no, no va a viajar
2: es que no es un contrato fácil estamos claro. hablando del mejor jugador del mundo que pasará a ser posiblemente el jugador mejor pagado de la plantilla del PSG por encima de Neymar y de Mbappé y que tiene muchos puntos que hay que tratar con, con mucho cuidado como por ejemplo los derechos de imagen que en el Barcelona eran totalmente del futbolista y en el PSG veremos a ver si los mantiene o tiene que compartirlos con el conjunto francés. Por lo tanto, son pequeños detalles que todavía no permiten que en estos momentos el conjunto francés, que está loco por la música, pueda hacer oficial que Leo Messi ya es jugador suyo. De momento, toca esperar. Mañana veremos si coge el vuelo hacia el aeropuerto Charles de Gaulle o volvemos a tener a Messi en la piscina esperando tranquilamente <ríe> Bueno pues mientras Messi estaba en la, en la
3: piscina eh, tranquilamente en París eh, como podéis escuchar pues gritos de Messi Messi un montón de aficionados del Paris Saint Germain que se han concentrado alrededor del, del estadio del parque de Los Príncipes a ver si podían verle eh, Lucía Valentín es corresponsal de onda cero en París Hola Lucía qué tal buenas noches
0: Hola, buenas noches.
3: Eh, locura total la que tenemos en París ya con Messi, ¿no?
0: Sí, esto recuerda mucho, la verdad, la llegada de Neymar, porque está haciendo una locura desde ayer. Están acampando prácticamente delante del aeropuerto del de Bourget, de Charles de Gaulle, y, y hoy ha sido ya delante del Parque de los Príncipes, del estadio del PSG... Y aunque les repiten y les repiten que Messi no ha llegado que todavía no va a llegar que probablemente no llegará hoy que no llegará quizá mañana pero nada que se quieren quedar y gritan queremos verlo queremos verlo y no se quieren ir
3: o sea que les dicen que, que todavía no llega que todavía no llega pero pero no se lo acaban de querer ¿no? y allí están sí, pero
0: se lo repiten incluso los policías, le dicen, pero vete a tu casa, le dicen que no me quiero ir, que yo quiero ver a Messi, y dicen, pero que no está aquí, da igual.
3: <risa> eh, eh, Lucía, eh, los medios franceses, ¿qué dicen? Eh, supongo que eh, prácticamente… haciendo
0: una locura también. Sí, o, <risa> ocupan
3: lado. gran parte de los titulares de los periódicos y, y de los espacios en los telediarios, entiendo, ¿no? Y la radio…
0: Sí, claro, sobre todo la prensa deportiva que, que bueno, eh, la verdad que está siendo una cacofonía. Para, para dejarlo claro es que unos dicen una cosa y los otros dicen la contraria. Por ejemplo, de lo que hablabas, la Torre Eiffel, por un lado se está hablando de que sí, que será la misma presentación que Neymar, que será delante de la Torre Eiffel, pero desde, por ejemplo, desde otros periodistas deportivos dicen ya que no, que no será delante de la Torre Eiffel. Unos hablaban que sería hoy, otros hablaban que sería mañana, otros hablaban que será el miércoles, que será más tarde... Eh, básicamente, rumor tras rumor tras rumor. Eh, hoy, por ejemplo, a las 12 estaban seguros de que, de que Messi estaba en un avión ya. Y la una ha llegado, las dos han llegado y no estaba. Messi no llegaba. Está siendo la verdad una locura de, de rumores y contra rumores
3: bueno, pues así está, así está París, la capital de Francia, esperando a Messi. Pero, 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 se lo decimos. Seguro que hay más de un aficionado eh, francés escuchando el transistor a esta hora de la noche porque se puede escuchar a través de onda OndaCero.es y también en el podcast que todavía no, que hasta que no se cierre Messi no, no va a ir para allá eh, Si alguien te pregunta, eh, Lucía, se lo dices, ¿eh? Que todavía no, que primero se tiene que cerrar y luego ya irá Messi para allá Se lo comenta de otra parte igual, no me
0: van a creer, por mucho que se lo diga no me van a creer Así que ahí se quedarán esperando a Messi
3: <risa> Hasta mañana, Lucía, un beso fuerte
0: Hasta mañana
3: Hasta luego eh, José, a ver, preguntas que te tengo que hacer eh, Lo primero, eh, ¿dónde está Joel Laporta, el presidente del Barça?
2: De vacaciones en las Islas
3: Pitiusas en Ibiza Vale, ahí está de momento descansando el, el presidente. En, y el avión de Messi eh, sigue preparado, ¿no? Ese avión privado, eh, supongo que el piloto, pues no sé si estará haciendo las extra o a lo mejor está ahí con, con el teléfono a tope de batería por si en algún momento tiene que salir para allá, ¿no?
2: Yo creo que tiene un coche en la puerta de su domicilio o del hotel donde se encuentra estos momentos porque en cuanto el jeque llame tendrá que salir volando a, hacia el aeropuerto, a la zona de vuelos privados para recoger a Leo Messi y viajar porque, repito, eh, en el PSG están locos por poder anunciar ya, ya, pero ya. O sea, no quieren esperar uh, ni dos horas ni tres. Si pueden hacerlo ya, que Leo Messi es jugador del, del conjunto parisino. Es, es la obsesión que tiene ahora mismo poder juntar a, a todas las estrellas que ya tienen con el crack argentino para poder presumir de tener posiblemente la mejor plantilla de Europa en estos momentos, que es decir, la mejor plantilla del mundo.
3: Bueno, eh, ayer nos contaba Alfredo Martínez eh, la dimisión de un miembro del club, concretamente de Jaume Llopis, miembro hasta ayer de la comisión SPA y Barça, y ayer dimitía con una carta en la que se mostraba muy decepcionado con Joan con Joan Laporta. Señor Llopis, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches eh,
3: Usted es la única persona en el club que ha dimitido eh, Como miembro, eh, como digo sí. De la comisión de Spa y Barça eh, ¿Por qué lo hizo?
1: Bien, pues eh, Lo hice por Una decepción eh, Por parte de Joan Laporta Y para tener la libertad De poder opinar eh, Todo lo que pienso Sobre eh, el tema eh, Messi y también ...para exigir para exigir eh, el derecho que tenemos todos los socios del FC Barcelona a la transparencia. Porque evidentemente eh, que en el transcurso de unas pocas horas, eh, menos de 24, de firmarse ya con los abogados de ambas partes listos para firmar el contrato eh, de eh, eh, Messi pues eh, hubo un cambio copernicano y eh, se le dijo a Jorge Messi pues que no se firmaba este contrato, del cual ya había un acuerdo. Eh, no sabemos qué ocurrió en estas horas, y más o menos por las informaciones que hemos ido teniendo, sí que eh, sabemos que ocurrieron cosas con el eh, con la Superliga, con Florentino Pérez, etcétera. Pero eh, básicamente mi dimisión es por esto, ¿no? Decepción con John Laporta, porque no ha cumplido su promesa electoral. Eh, para tener yo la libertad, como estoy haciendo en estos momentos, de expresar eh, libremente mis opiniones sin tener que. Eh, tener razones de, de confidencialidad por pertenecer a un equipo directivo de Joan Laporta uh -huh. y sobre todo, eh, y sobre todo yo soy el socio 1036 del Fútbol Club Barcelona hace 69 años eh, que soy socio del FC Barcelona y yo creo que este es el episodio de crisis eh, institucional más importante de la historia del Club Barcelona por tanto, pido en eh, nombre de miles y miles de socios transparencia y que se nos diga la verdad de lo que ha ocurrido.
3: Eh, un poco estamos todos en eso, ¿no? Eh, tenemos claro que evidentemente ha influido el tema de la Liga, el tema del fondo, eh, eh, pero lo que usted pide y lo que al final quieren saber todos los aficionados del Barça y todos los socios del Barça es exactamente qué ha pasado ¿no? en esas, en esas 24 horas, que es lo, la, la, la pieza que todavía no acaba de encajar en el puzzle, ¿no? Sí.
1: Sí, porque eh, en el fondo, y, pues, y puedo puedo afirmar, sí. que no se ha querido negociar eh, más. O sea, se cortó con Messi, Messi lo ha dicho textualmente. Que se bajó ¿no? la ficha del
3: 50%.
1: Y, 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 dijo, y dijo, yo me bajé la ficha del 50% y eh, no me pidieron más nada. O sea, que cortaron aquí, no negociaron más con Messi, que yo eh, intuyo, creo que si hubieran negociado un poco más con Messi, incluso se hubiera dicho, oye, de aquí a diciembre nosotros podemos pagar, cuela gratis, lo ya te pagaremos, creo que lo hubiera aceptado. Pero la otra importantísima, os puedo decir que de, de fuente, primerísima uh, fuente, tampoco se quiso negociar con CVC. Y CVC estaba dispuesto a aportar más soluciones y sentarse en la mesa de negociación. Entonces, aquí ha habido, evidentemente, pues la influencia. ...de la Superliga... ...con uh, Florentino Pérez y de ahí... Eh, ...la comida en el Botafumeiro... ...que también sí. creo que, es, que ha sido... ...un acto eh, muy poco respetuoso... Eh, ...por parte de Jean Laporta... ...que el día que Messi... Eh, ...lo echan, se, se despide que se le vea en foto pública eh, brindando con Florentino Pérez con a, y con Agnelli en el restaurante más famoso de Barcelona. no Me parece también una falta de delicadeza respecto a muchos socios que en aquellos momentos estaban llorando la salida de Leo Messi.
3: Eh, ¿Usted finalmente piensa que eh, eh, Laporta no ha querido eh, renovar a Messi?
1: Sí, sí. Eh, bueno, a ver, la porta quería renovar a Messi, así lo había dicho, ¿no? Pero al final eh, le han convencido su nuevo CEO, yo creo, eh, con una, es un caso de absoluta miopía financiera y de marketing y una quiebra total emocional, ¿no? Eh, su nuevo CEO, mirando solamente los números a corto plazo, eh, ha visto. Que se ahorraban estos 50 millones uh, de Messi. Pero hoy mismo ha salido la noticia por una organización tan prestigiosa como uh, uh, Brand Finance sí. de que el Fútbol Club Barcelona pierde ya 137 millones de euros de valor. ...por eh, la reducción en, eh, en los sponsors y patrocinadores... ...y también por la reducción obvia del de, eh, merchandising... ...por tanto, es una... no, no dudo de que Ferran Reverter... ...ha sido un excelente eh, ejecutivo... ...en una compañía como Mediamarkt en Alemania... ...pero eh, el Fútbol Club Barcelona eh, no es una multinacional clásica sino que es una, una empresa que sí, que es multinacional, pero pertenece a mil socios y tiene un componente sentimental y emocional eh, que quizá no se ha tenido en cuenta. Y además… ...tampoco seguramente se ha tenido en cuenta... ...estas pérdidas que sufrirá sin duda... ...el Fútbol con Barcelona... ...de orden financiero... ...porque la Superliga... ...veremos eh, cuándo será... Sí. Eh, eh, ...igual puede durar dos o tres años... ...si es que viene... ...y mientras tanto... ...¿qué habremos hecho?... ...habremos reforzado a, al PSG... ...y eh, de carambola... Eh, eh, ...Florentino Pérez... ...se saldrá con la suya... De que el Barcelona eh, le facilite la, la contratación de Mbappé. ¿Usted, usted se tanto, teme eso?
3: ¿Usted se teme esto? Eh, ¿Que con este movimiento Mbappé acabe en el Madrid?
1: Sí, sí, evidentemente, claro, claro. Es, eh, creo que sí. Eh. Y por tanto, maniobra perfecta de la guerra de Florentino Pérez con Tebas. Y eh, aquí al final, quien pierde es el fútbol poco Barcelona. Porque no olvidemos que Messi es un patrimonio del Fútbol con Barcelona eh, un patrimonio que se ha perdido, que lo han echado Por la... si Messi muchos dicen, no, es que la deuda del Barcelona efectivamente, 1.143 millones eh, de deudas ...pero no son por Messi estos mil millones... ...los mil millones de deuda... ...son que tres jugadores entre su ficha... ...y su contrato de cinco años cuestan mil millones... ...que son Coutinho, Griezmann y Dembélé... ...ahí está la deuda del Fútbol Club Barcelona... ...por tanto no es de Messi... ...Messi por cada euro eh, que cobra genera tres... Eh, ...por tanto repito... Eh, por ...parte de, de los gestores... ...del CEO del presidente del Club Barcelona es una miopía financiera y de marketing eh, eh, a corto plazo, sin duda, vaya.
3: Eh, señor Llopis, eh, me decía al principio de la entrevista que se sentía decepcionado con Laporta. Eh, aparte de decepción, eh, ¿se siente engañado?
1: Bueno, eh, yo creo que eh, Laporta ganó porque fue, eh, y creíamos, eh, dos cosas. Primero que era el único capaz de lograr y así lo decía y lo dijo durante toda la campaña de que Messi era el, lo arreglaba con un asado eh, y la otra porque creíamos que era el único capaz de eh, enfrentarse al poder eh, de Florentino Pérez ¿eh? y vaya ni una cosa ni la otra al contrario eh, Messi se va y la porta hace seguidismo de Florentino
3: Pérez. Y la última, señor Llopis. ¿Ha hablado con Laporta o alguien cercano a, a Laporta después de su dimisión?
1: A ver, eh, Laporta no me ha contestado, pero sí su hermano eh, me ha insultado, su hermano me ha insultado, y los que eran mis jefes en la comisión Spay Barça pues han estado
4: muy correctos,
1: es Elena Ford y Jordi Llaurado, eran los responsables máximos de Spy Barça. Les ha sabido, sabe mal que, que yo haya dimitido, me, me, me han dicho que sí, que lo sienten y que yo tenía que haber hablado antes con, con John Laporta, pero eh, eh, pero no no... Eh, nada más, ¿eh? pero ya no está de vacaciones en Ibiza ¿eh? y no me ha contestado.
3: Pues mejor no le pregunto qué es lo que le ha puesto eh. el, el hermano de Joan LaPorta, lo vamos a dejar ya. ahí.
1: Lo vamos a dejar Muy bien, ahí mejor. Me, mejor, sí. <ríe> Muy bien.
3: Señor Jopis, eh. le agradezco sus explicaciones aquí en el Transistor donde Onda Cero. Eh, cuídese mucho, muchas gracias.
1: Muy bien, gracias.
0: Hasta, Hasta
3: luego. luego. Eh, José Agustín, no te muevas un minuto y sigo contigo que hay muchas cosas más que contar. Eh, por ejemplo, la lesión del cum, lo de un tití, en fin, que nadie se mueva.
0: En Onda Cero seguimos en El Transistor. Ángel Rubiano. Adelgar,
5: adelgar. Ahora es el momento de recuperar tu figura para este verano. Porque todos nuestros tratamientos tienen hasta un 43% de descuento. Método Adelgar, adelgazamiento, estética. Ahora es el momento. Reserva tu cita informativa gratuita y sin compromiso en el 915774477 y en adelgar.es. Adelgar. .es. adelgar.
6: Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida, cazadores que salen a por ella, que saben que hay que exprimirla antes de que se escape, y cuando se escape, volver a perseguirla, y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi o un Sportback puede ser tuyo por 210 euros al mes y entrada de 6.545 euros. Time to live, Time to Audi. Descubre esta oferta en Audi Retail Madrid, a la vanguardia del
5: servicio. 98.0
7: Madrid.
0: El transistor Ángel Rubiano. Bueno, son las 11 y 51
3: minutos. Me tiene que contar ahora José Agustín la lesión del cunagüero, el cabreo de un tití, los casi 30.000 aficionados que va a haber contra la Real Sociedad en el primer partido de liga en el Camp Nou. Y más cosas, pero eh, quiero volver a Francia, eh, volver a Francia porque un grupo de socios del Barça... Atención, ha interpuesto una queja formal ante la Comisión Europea para intentar parar de tener el fichaje de Messi por el PSG, por aquello de que el Paris Saint-Germain no cumpliría el fair play financiero. Y el abogado que representa a este grupo de socios es el señor Juan Branco. Señor Branco, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches.
3: Así que usted representa a socios del Barça en esa queja formal ante la Comisión Europea. ¿En qué consiste exactamente?
4: Pues hemos descubierto que en Francia hay reglas de fair play financiero, como en España, uh -huh. pero que la Liga de Fútbol Profesional Francesa había decidido posponer a 2023 la aplicación de esas reglas. Que Es una manera de hacerle una flor al Paris Saint-Germain y evidentemente detrás a Qatar, que está organizando entre tanto la Copa del Mundo 2022 y está intentando promocionarse como puede con el fútbol. Y entonces nos encontramos en la situación completamente absurda, en la que se han adoptado reglas bajo la impulsión de la UEFA y la Comisión Europea, tanto a nivel europeo como nacional, para intentar crear un poco más de justicia en el sistema futbolístico y en el mercado. Uh -huh. Y nos encontramos con un club como el Barcelona, que tiene que deshacerse de uno de sus jugadores para respetar esas reglas. El jugador que va a ser fichado por un club que respeta todavía menos esas reglas que el Barcelona. Porque cuando el Barcelona tenía un ratio entre salarios e ingresos del 54%, ...pues el Paris Saint-Germain tenía uno del 99% y entre tanto, imagínate, han, reclutado, han fichado a Sergio Ramos, Donnarumma, etcétera... ...así que imagínate los salarios como van. Mm. Entonces, frente a esa situación que es un poco absurda y que sobre todo se puede sancionar sancionar porque Europa, como, como lo saben los, eh, todo el mundo... ...es un mercado único, ¿Sí? interior, integrado eh, y no se puede haber normativas diferentes cuando hay competición económica entre actores del mismo sector pues simplemente hemos hecho primero una demanda ante la Comisión Europea, que puede intervenir directamente, y también eh, una querela ante la justicia administrativa francesa con demandas cautelares, de medidas cautelares, eh, de manera a bloquear toda, todo procedimiento pues de ficha de jugador de, de, de por el Paris Saint-Germain eh, en los próximos días.
3: ¿Y, o sea, ¿que este procedimiento eh, puede paralizar el fichaje o es algo que, que se resolvería a posteriori?
4: Hay dos dimensiones. Una de largo plazo ante la Comisión Europea, que puede tardar hasta un año. Y eso, pase lo que pase, va a llegar a cabo y creo que lo vamos a ganar. Y luego, el pedido de medidas cautelares en Francia, el juez tiene entre 48 horas y un mes para decidirse. Si considera que hay máxima urgencia, puede puede decidirse en 48 horas. Ya llevamos 24 y ya estamos viendo que se está alargando la firma del contrato de Messi por el Paris Saint-Germain, y que cada hora... Cuenta. Lo que sabemos es que el Consejo de Estado, la, ma la máxima uh, autoridad administrativa francesa, uh, ha designado a un, el equivalente a un juez instructor, que es un presidente de sala, uno de los pesos pesados de la, de la institución, así que lo están, lo están tomando muy a serio. Uh -huh. eh,
3: ¿Usted cree que podría eh, tomarse una decisión antes de que se hiciera eh, oficial el fichaje? Por ejemplo, si el, el, el PSG hace mañana oficial el fichaje de, de Messi, eh, ¿qué pasaría?
4: Pues estamos, estamos intentando tener la decisión antes y, en todo caso, si no es el caso, hemos hecho también un, un pedido de medidas cautelares para que se rechace o se suspende perdón, la homologación del contrato por la Liga de Fútbol Profesional. Quiere decir que, aunque el contrato se firme, eh, podríamos eh, tener una decisión que nos permita suspender la homologación del contrato a que se resuelva este caso. Así que potencialmente sí, el, el, el fichaje podría quedarse paralizado.
3: ¿Y esto, en esa parte de, de las ventas que puede hacer el, el Paris Saint Germain, tiene algo que ver o no? Porque eh, si, por ejemplo, el Paris Saint Germain sí, empieza a vender jugadores y acaba vendiendo, por ejemplo, a, a Mbappé, ¿qué pasaría con esta medida que han presentado ustedes?
4: Es lo que hemos descubierto que es increíble, eh, porque hay que saber que... Las sanciones no se aplican en Francia, pero los controles se hacen. Sí. Un poco como si te pasan una ley diciendo que no puedes matar a alguien, pero te dicen que no, no irás a prisión si matas a alguien antes de 2023. Bueno, y en ese control, el Paris Saint-Germain ha tenido que presentar sus cuentas provisionales para esta temporada que viene, la 2021-2022, uh -huh. y en ella anuncia entre 200 y 300 millones de euros de pérdidas, que ya es enorme, pero más interesante, anuncia que va a recibir 180 millones de euros de fichajes. Por ahora ha recibido en el mercado de, de verano 7 millones de euros. Sí. ¿Cuál es la única transferencia que podría permitir al Paris Saint-Germain recibir 180 millones de euros? Pues la venta de Mbappé a Real Madrid. Exacto. Así es simple. Así que o ya está ap apalabrada esa transferencia y todo lo que estamos asistiendo es un acuerdo entre, entre uh, Laporta, Florentino Pérez y el Paris Saint-Germain o simplemente el Paris Saint-Germain ha mentido a la Liga de Fútbol Profesional para que le convaliden las cuentas y la realidad va a ser que van a tener pérdidas de 500 millones de euros el año que viene pero si aceptamos eso pues ya ves, el fair, el fair play financiero no, no sé qué sentido tiene en ese caso, pues imagínate, estamos ante deudas ante déficits, perdón, que van a triplicar o cuadri, cuadru, cuadriplicar los, de, los peores del Barcelona. Del
3: mm. Club Barcelona. Eh, eh, en Francia, eh, muchas fuentes y muchos medios aseguran que, que la idea del Paris Saint-Germain es, aparte de tener a, a Messi ya fichado, mantener también a, a Mbappé, mantener, por supuesto, a Neymar, a Di María, a Berrati, vamos, a todas las estrellas. ¿Eso es viable? ¿Es posible de alguna manera?
4: Pues como le han hecho esa flora Qatar y al Paris Saint -Germain, ahí el Paris Saint-Germain, ha ido fútbol profesional francesa, teóricamente sí, claro, no, no hay ningún tipo de sanción prevista. Porque la sanción sería sí,
3: la sanción llegaría, perdone señor Branco, a partir del 2023, lo que hace lo que hace el Paris Saint-Germain es decir, mire, eh, me van a sancionar, pero vale, como llegará en 2023 yo voy a hacer lo que me dé la gana.
4: Es aún peor que eso. No, la sanción no va a llegar en dos mil A partir de dos mil veintitrés, a partir de las cuentas del dos mil veintitrés van a poder uh, hacer sanciones. Porque es decir que de, de hasta ese momento van a poder afichar a quién les dé la gana. Ahora hay rumores como que quieren comprar a Pogba además de Messi, de perdón, fichar a Pogba el año que viene de, después de Messi, pueden continuar a, a fichar pues el ex capitán de Real Madrid como Sergio de Ramos, el ex capitán del Milán como Donna Ruma, el ex jugador estrella del Barcelona como Messi, y pueden continuar hasta haber secado todos los clubes eu europeos. Y eso, eso por culpa de esa normativa específica que no tiene ningún sentido, que crea una distorsión de competencia enorme en el seno de la Unión Europea y que por eso mismo creo que se debe atacar inmediatamente y hacer lo posible para que salte. Lo que no comprendo es que hayan tenido que ser socios, que hayan venido a, a, hacia mi bufete de abogados para que, que se haga una demanda. No comprendo qué está haciendo de un lado la Liga de Fútbol Española, que debería atacar a la francesa por esa distorsión de competencia, y la Junta Directiva del Fútbol Club. Barcelona. ¿Será que no quieren enfadarse con Messi? ¿Será que no quieren enfadarse con, el, con Qatar? No sé pero en todo caso me, pare, me parece que deberían velar un poco más por los intereses patrimoniales del, del club.
3: Y usted eh, y termino señor Branco, ¿está convencido de verdad que, que esta queja formal que han presentado al final, eh, al final van a tener razón, les van a dar la razón? ¿Está convencido?
4: Mira, el juez instructor que han designado en el Consejo de Estado francés para darle un ejemplo era, fue el consejero para Relaciones Internacionales de Nicolas Sarkozy cuando era ese era presidente de Francia entre 2007 y 2012, que fue cuando Nicolas Sarkozy permitió a Qatar de entrar en el capital de, del PSG, de organizar la Copa del Mundo de Fútbol, negociando con Platini, etcétera Así que lo único que puedo decirte es que Estamos frente a potencias enormes en términos de poder, de influencia, etcétera, pero tenemos el derecho con nosotros. Yo ya he luchado en casos como el de Wikileaks de Julian Assange contra potencias enormes. A veces hemos perdido, a veces hemos ganado. Depende de la presión popular, de la, del, del interés que tiene la gente en que justicia se haga y simplemente a un momento de caer sobre un juez integre, que, que, que siga el derecho y no las influencias que se le van a intentar imponer.
2: Eh,
3: y termino con la, con la última. Eh, ¿Y FIFA y UEFA eh, no pueden sancionar al, que... al Paris Saint-Germain?
4: Pues la UEFA evidentemente puede. Tengo toda la normativa de la que te hablo. Claro. Ha sido adoptada bajo la impulsión de la UEFA y de la Comisión Europea. Que es decir, que hay la normativa europea y luego cada liga profesional de fútbol nacional se ha visto... No imponer, pero in, in, y sugerir de manera muy intensa que ellos mismos creen mecanismos de control a nivel nacional. Así que imagínate el rol que podría tener la UEFA, pero imagínate también cómo se llega al poder cuando en la UEFA y cuáles son los poderes con quienes debes llevarte bien para, para llegar a esos puestos
3: Más claro el agua. Señor Branco, le agradezco sus explicaciones y nos va contando cómo va, cómo va, gracias, cómo va la cosa
4: Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta pronto Chao.
3: Hasta pronto, hasta pronto eh, No sé, aún así a mí me da la, la sensación de que de poco va a valer todo esto, pero bueno En fin, eh, eh, José, eh, ¿y cómo está, ahora mismo, eh, cómo está ahora mismo la imagen de Joan Laporta entre entre el socio Cule? Bueno, ahora con el señor Branco y antes con, con eh, Jaume Lopis y muy contento de no están con, con
8: Laporta. ¿eh?
2: ¿Tú te acuerdas que Leo Messi participó en las últimas elecciones por primera vez? ¿Que fue a votar? Sí, fue a votar con, fue con, con su hijo, ¿no? Y que todo el mundo sospechaba quién iba a votar. Yo mm. a Laporta. ¿Tú crees que votaría el mismo si hubiera elecciones?
3: Pues fíjate que yo diría que no, sinceramente.
2: Pues eh, también los socios, algunos piensan lo mismo. Que Joan Laporta les ha fallado y que quizás ahora mismo cambiarían, cambiarían su voto. Lo que pasa es que esto es una carrera de largo recorrido. Mm -hmm. Esto es algo que está sucediendo ahora y cuando acabe la temporada a Joan Laporta se le va a valorar por los títulos que haya conseguido el equipo de Ronald Kuman y por la situación sí, económica y la pero, recuperación
3: pero, pero ya empieza marcado y sin paraguas, eh porque no, es lo, mismo, no es lo mismo tener ahí a Messi y, y tener el respaldo de que has renovado a, al mejor jugador de tu historia a que se te ha ido o a que no
2: lo has podido eh, sobre, renovar sobre todo cuando era una de tus banderas en las mm. elecciones y quizás por la que muchos aficionados te votaron porque de, presumías al menos de que eras el único presidente que podría Convencer a Messi para que continuara. Lo convenció, es cierto, lo convenció. Sí, sí pero sí. no continúa.
3: Exacto. Eh, por cierto, ayer hablábamos, José, eh, de que no habíamos visto ninguna imagen en la despedida de Messi, en la rueda de prensa de Messi, entre Joan Laporta y el, y el propio Messi. Que, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, así, eh, por hacer una comparación, y seguramente se fue de otra manera también bastante negativa, Sergio Ramos sí se fotografió con el presidente del Real Madrid, eh, Florentino Pérez. Sin embargo, no sí. vimos imagen junta de, de Messi y Laporta. Hoy sí que ha salido una imagen y. No les deja. No le deja en muy buen lugar a Laporta, ¿eh?
2: Sí, ayer ya habíamos hablado de que. Eh cuando se refería a Laporta con cierta frialdad en su discurso de Leo Messi. Pero lo que hemos visto hoy ha sido la llegada al auditorio 1899 de Leo Messi y allí estaban esperándole Joan Laporta y su vicepresidente deportivo eh, Ramón Yuste y la frialdad con la que saluda a los dos es bastante elocuente y demuestra que ahora mismo Joan Laporta ya no, ya no es tan amigo de, de lo Messi... ...aquellos abrazos, son, recordarás, de Laporta con Messi... ...cuando el presidente recién llegado al cargo... Uh -huh. ...hacía su primer discurso en el Camp Nou... ...en la grada estaba Messi, fue hacia allí, se abrazó... ...pues ahora mismo esos abrazos parece que han quedado muy en el pasado... ...y que la relación es como mínimo fría... ...vamos a ver si, si el paso del tiempo lo cura todo... Pero a día de hoy, eh, yo creo que Leo Messi ha perdido la confianza que tenía en el presidente. Bueno,
3: bueno, todo eso del capítulo Messi, seguiremos contando más capítulos a ver cómo evolucionan las, las horas. Eh, pero esta mañana también ha sido noticia el Kun Agüero, José. Ayer hablábamos de esa lesión que le impedía estar en el trofeo Joan Gamper. Hoy eh, se ha lesionado, se ha confirmado. Eh, pues una mala noticia para el Barça, o muy mala, y sobre todo para el Kun, porque va a estar un buen tiempo fuera de los tronos de juego.
2: Sí, nos ha sorprendido a todos eh, la duración de ese, al, de ese tiempo de, de baja. Eh, son diez meses, diez Perdón, semanas, diez, semana, diez semanas, eh, por una lesión tendinosa en el gemelo interno de la, de la pierna derecha. Ayer, como decías, nos extrañaba su ausencia en la presentación del equipo, pese a que se, se dijo que llevaría el dorsal y que era jugador de la primera plantilla. Pero eh, en aquel momento se nos comunicó que los médicos le habían recomendado quedarse en casa. Claro, con una lesión tendinosa en el gemelo no parecía una lesión de, de media gravedad, pero cuando esta mañana se ha confirmado el veredicto y el diagnóstico de leve tiene poco. Mm. Diez semanas son muchas semanas, Y lo que tú comentabas anteriormente. Ahora mismo parece difícil que llegue para eh, el clásico contra el Real Madrid.
3: ¿Hay caso, Agüero, o nos creemos que está lesionado para diez semanas y, y ya está?
2: Hombre, yo creo que, que hay, no hay caso a Agüero. Vale, yo creo que Agüero, Agüero está lesionado. O menos se va a inventar una lesión. Hay, hay, maneras de disimular, hay maneras de disimular una situación delicada y no con una lesión de 10 semanas. Vale. Por claro, eh, si son 10 semanas, Agüero no puede irse.
3: Efectivamente, claro, efectivamente eh, Y para ir cerrando, José eh, Ayer después del eh, Joan Gamper eh, Pudimos escuchar a, a Piqué eh, Vamos a sí. hacerlo hoy Porque ayer ya nos pilló fuera de programa eh, Piqué fue uno de los jugadores a, a, Que yo vi con eh, Digamos con una cara, un rostro más serio En el, en el sí. partido Evidentemente se ha ido Messi, empieza una nueva era eh, yo, yo lo vi especialmente
2: serio a Piqué Sí, y, y además eh, yo creo que fue de los, de los jugadores más aplaudidos junto a Ansu Fati y que el detalle aquel de cuando empiezan a silbar un titi y, y él dice no aplaudirle, la afición le hizo caso y cambió de opinión. Pero al final del partido eh, eh, Piqué ejerció de capitán y, y valoró lo que va a ser el Barça tras la marcha de su gran amigo Leo Messi.
8: Sabemos que mi, sin Leo perdemos una pieza
2: muy importante A nivel de talento quizás que no seremos tan buenos Pero tendremos que mejorar eh, en otros aspectos que
8: tienen que, que más, más galons, Hay jugadores
2: que eh, tienen que asumir más galones y, y, eso es que fer, ¿no? y eso es lo que intentaremos hacer eh, Al
8: final, hacer. A, a al final, competir, final estamos obligados
2: guanyar. a competir y a ganar Somos el Barça Y como te decía, mm. eh, también salió en defensa de Samuel Untiti muy silbado, muy abucheado por parte de la afición. El club le sigue buscando salida y así lo defendía ante los medios de comunicación el central. Entiendo que, gente... Entiendo que la gente se pueda expresar Yo lo que les diría es que intentemos remar todos juntos Que ayudemos al equipo Que los silbidos no ayudan, no ayudan al equipo Estamos en una nueva era en la que necesitamos Más que nunca a la afición Y por mucho que haya gente que está decepcionada Que lo puede estar y lo puedo entender perfectamente Ahora lo que necesitamos es que estén con nosotros Necesitamos que estén con nosotros Bueno, eh, por cierto, por cierto un... Sí, un tití No se quedó a la celebración del trofeo Con el resto de sus compañeros y ahora después del, horas después del partido, colgó en sus redes sociales el siguiente mensaje. A veces es mejor no decir nada y dejar que el silencio se ocupe de las cosas. Está calentito el francés, ¿eh? Está calentito después de los pitos ayer. Es para estarlo. Sí, sí. Es para estarlo. Porque la, muchos aficionados creen que él es el culpable de que Messi no, no se haya quedado nada más lejos de la realidad. Bueno, son todo eh, noticias no demasiado positivas para el Club
3: Barcelona. Eh, sí ha habido dos eh, buenas, José. Eh, una que ya conocemos, que va a haber 30.000 personas en el Camp Nou para la primera jornada. Vuelve público al Camp Nou y eso es una gran noticia, por supuesto. Y, y luego lo de Ansu Fati, eh, que parece que poco a poco está más cerca de volver, ¿no?
2: Sí, no hay que marcar una fecha fija para su regreso a los terrenos de juego pero verlo entrenar de nuevo en la ciudad deportiva tocar balón, correr que no haya pasos atrás en esa recuperación ya es una grandísima noticia porque después del trámite que ha vivido, desagradable con diversas operaciones el atacante del Barcelona es esperado como agua de mayo por la afición porque tras la marcha de Leo Messi hay que buscar ídolos y junto a Pedri y Ansu Fati es uno de los jugadores sobre los que la afición va a depositar todas sus esperanzas de futuro, junto con el joven Yusuf Demir, una de las grandes sorpresas agradables de esta pretemporada, que ya no nos puede sorprender que el próximo domingo sea titular ante la Real Sociedad en el debut liguero. José, si te digo eh, cinco años
3: 207 siete millones, eh, ¿qué te parece? No es el contrato de Messi, eh, que va a fichar, que va a firmar el <ríe> con el Paris Saint Germain. Es el contrato que eh, va a firmar Luca Doncic, que va a renovar. En noticia que acaba de saltar ahora mismo. Va a renovar eh, Luca Doncic, el jugador de la NBA con Dallas Mavericks. Y repito las cifras, 207 millones de dólares, cinco temporadas, cinco años.
2: Se gana cada uno de esos dólares. ¿no?
3: Sí, sí, cierto, cierto, cierto. Para mí quisiera unos poquitos, ¿eh? pero creo que, creo que no va a ser el caso. En fin, habrá que seguir, eh, habrá que seguir. José, mañana más y mejor. Seguro, hasta mañana. Hasta mañana. Y ahora a Villarreal, que el miércoles juegan la Supercopa de Europa frente al Chelsea, ni más ni
0: menos. El Transistor. Ángel Rubiano.
5: En Movistar vamos a darlo todo. Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50% durante tres meses. Y un iPhone SE de 64 GB por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas en el 1004. Vive el fútbol a tu manera. Movistar. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
3: bueno, va a ser el miércoles a las 9 de la noche en Belfast, en el Estadio Nacional de Belfast, de Belfast y se van a tener, se van a enfrentar el Chelsea, el campeón de la Champions y el Villarreal, el actual campeón de la Europa League. Así que el Villarreal puede ganar su segundo título en apenas dos meses, si es que no me corrige Víctor Franz. ¿Qué tal Víctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, no, no te corrijo.
10: No claro. está mal, ¿eh? Dos títulos en dos meses. Ya
3: te digo, ya te digo. Qué alegría <risa> si lo conseguimos el miércoles contra, contra el Chelsea, pero bueno, eh, paso a paso. Aparte que eh, no va a ser fácil, ¿eh? Porque porque es el Chelsea, es el campeón de Europa, tienen, <risa> tienen un equipazo y luego además el Villarreal va con bastantes bajas, ¿no? Sí, la verdad que el Villarreal llega en un momento
10: de forma especialmente complicado porque ha sido un verano muy difícil, muy difícil para el Villarreal. Eh, un verano con lesiones importantes, con muchos casos especialmente de coronavirus que, fíjate, han obligado incluso a suspender dos stats, uno en Austria, otro uh -huh. en Inglaterra, suspender hasta tres partidos amistosos y trabajar de forma individual durante prácticamente dos semanas que, bueno, pues es una barbaridad para un trabajo de pretemporada como el que ha tenido que hacer el Villarreal. Parejo está lesionado en principio y salvo sorpresa porque no hay lista, no viaja. Y luego prácticamente todo el centro del campo, Coquelén, Capu y Borramo y Gómez, oh. incluso delanteros como Alcácer y Buledía, no han trabajado en las últimas semanas por coronavirus. En principio prácticamente ninguno de ellos estará en condiciones de poder viajar. Así que, bueno, con muchos jugadores del filial, con el más difícil todavía, y con eso sí, el nombre propio de alguien a quien sí recupera, como es el caso de Pau Torres, 5.700 minutos ha acumulado esta temporada el jugador de Europa con más minutos. Es casi un Llegaba fichaje de, de última hora para el partido. ¿eh? ¿Eh? Sí. sí, sí, todos empiezan, fíjate la temporada, y Pau Torres acaba la suya, porque llegó anoche de Tokio, ha entrenado esta mañana, y en principio ha dicho que él quiere estar y está a disposición de, si quiere el técnico, contar con el que va a contar, y que además, ya te digo, va a ser titular en el partido frente al Chelsea.
2: Pues con muchas ganas, ¿no? Lo primero de todo, desde que salieron las fechas, eh, nos pusimos a, a mirar, y bueno, eh, podíamos ver que... Que yo podía llegar para, para la Supercopa y, y por suerte así ha sido. Eh, de ayer el viaje bastante bien, pude descansar y, y bueno, a disposición del míster ¿no? para lo que él necesite.
3: Bueno, pues sí que se le he preparado a Pau Torres y me imagino que también lo estarán el resto de los jugadores del Villarreal.
9: Alberto Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches.
3: Todos ya preparados como Dios manda, ¿verdad?
9: Pues sí, la verdad que ya estamos deseando que llegue ya esa final que tanto deseamos.
3: Sí, señor, sí, señor. Oye, que una pena todas las bajas que tenéis, que me estaba contando ahora mi compañero Víctor Fran, ¿no?
9: Sí, bueno, la verdad que hemos tenido una pretemporada un poco, un poco rara, un poco atípica, por el tema de que teníamos como una pretemporada ya súper planificada y todo, y al final, pues, lo que tú has dicho, por por varios eh, compañeros que, que han dado positivo en COVID, pues al final hemos tenido que dejar incluso 3-4 días de entrenar, eh, todos los días con las pruebas, hemos tenido que hacer entrenamientos individuales, no podíamos entrenar en grupo. Entonces, bueno, han sido una, un, unas cosas que, que han venido, pero bueno, yo creo que el equipo está preparado para, para esa final. Sabemos que es un grandísimo Chelsea, <ríe> un equipazo. <ríe> Pero bueno, eh, también gracias a Dios hemos recuperado ya hoy a Iborra y Moe Gómez. Y así que, bueno, eh, por lo menos ya nos vamos sumando al equipo.
3: Bueno, hombre. ¿Qué, ¿Cuántas pruebas te han hecho? Eh, ¿Te han metido el palito unas cuantas veces por la nariz entonces últimamente? No, no, no,
9: no te <risas> creas. <risas> Nos lo hacen dos, bueno, nos meten dos palitos al, al día, el de oh, antígeno oh, eh. y el de PCR.
3: <risa> Madre mía, qué Artura ¿no?
9: <risa> Madre mía, tenemos ya el boquete de la nariz. <risa>
3: <risa> ya te digo, ya
10: te digo.
9: Pero bueno, todo sea por la salud, que es te... lo más importante.
3: Efectivamente, todo sea por la salud y porque estáis todos eh, fenomenal. Oye, que pues eh, sí. acabamos de escuchar a, a Pau Torres. ¿Qué tal está? ¿Cómo ha llegado? ¿Está, ¿Está cansado o ha llegado como un pincel? ¿Cómo es él?
9: Este, este ha ah, llegado más canijo de ahí de Tokio. Yo no sé si la comida ahí no le gustaba. <risa> nada, pero bien, bien. La verdad que eh, Pau, ya lo habéis visto, un grandísimo jugador. Eh, ha hecho un año de ensueño. La verdad que muy contento por él porque se lo ha muchísimo. Y nada, el tío ya ha llegado hoy y entrena ya con nosotros y, y a un grandísimo nivel y, y preparado para para la final, la verdad que... Ni se le ve cansado, ni nada, yo no sé, la juventud. De... Debe ser eso, ¿no? La ¿Será juventud. Que no? ¿Será? ¿Será que yo ya estoy viejete? que no, pero no joder, que tú
3: estás en la flor de la vida, que se suele decir, Alberto, hombre.
6: Bueno, bueno.
3: Que, oye, eh, estos partidos, conociendo a Emery, eh, los preparará de una manera tremenda, ¿no? Porque antes de la final con el United eh, os puso un cerro de vídeos, ¿no? Ahora contra el Chelsea me imagino que, que más o menos lo mismo, ¿no?
9: Pues sí, lo mismo, lo mismo, la verdad. La verdad que Unai eh, estudiando a, lo, a los rivales eh, para mí es de los mejores, la verdad. Y, y sí que es verdad que llevamos ya unos días trabajando... El Chelsea, mirando cositas sobre ellos y estudiándolos un poco para llegar lo más preparados posible a, a esa final.
3: ¿Y qué hacía Emery? ¿Eh, eh, eh, ¿Os ponía vídeos de Lukaku por si acaso lo fichaban antes? Lo, lo han fichado pero no llega, no, no llega. De Lukaku, no llega todavía, ¿no? de Lukaku
9: todavía no nos han puesto vídeos.
3: <risa> no llega, pero no llega sí al que partido.
9: Ya en el campo pues, trabajamos ya cómo ellos se mueven tácticamente, lo que tenemos que hacer, lo que no, la estrategia, tú sabes, ya vamos estudiándolos un poco más. Porque al final lo que te he dicho antes, es un grandísimo equipo y sí, hay sí. que buscarle las cosquillas por por algún lado.
3: Sí, señor, sí señor. Eh, ¿y, ¿Y la pretemporada es muy dura la pretemporada de Emery o como la de todos los otros? Bueno, no, son,
9: son llevaderas, eh. Son llevaderas. ¿Sí? Está claro que al final una, una pretemporada que no sea dura, eso no existe. O por lo menos yo no he vivido ninguna de esas. <risa> Pero que todas las pretemporadas son duradas. Date cuenta que al final tú te llevas un mes de vacaciones, que sí, que al final haces algo, juegas un poco al pádel, corre algún día, mm. pero al final esa rutina de, de entrenar todos los días la pierdes. Y cuesta como, por lo menos a mí me cuesta como una semana, diez días para ir cogiendo ya el tono muscular, el, el tema de, de la resistencia, de, o sea, todo. Que es, es jodido, jodido.
3: Ya te digo, hombre, y, y, y más cómo han tenido que ser tus vacaciones, ¿eh? que no digo yo que te hayas portado mal, que seguro que te has portado de maravilla, pero claro, si, si no me equivoco Alberto, eh, ganáis la final el día 26 de mayo, ¿no? Ahí en los sí. penaltis con toda la emoción del mundo. El 27 lo celebréis en Villarreal, ¿vale? Y eh, si no me han informado mal, el día 28 vas y te casas en Sevilla, ¿no?
9: Así es, así es. Eh, no, no, te has equivocado en nada, pero es así. Eh, terminé de celebrarlo y cogí el coche con mi padre y mi suegro y nos fuimos para todo a las 12 de la las a las, 12, a las 12 de la noche después de toda la celebración. Pues me tuve que ir para Sevilla porque me casaba el 28 a las 11 de la mañana.
3: Por la mañana, encima.
9: Claro, entonces llegué no sé a la super tarde. Llegaría a las 4 o 5 de la mañana. Nada, levantarme vestirme de, de novio y, y me casé lo que pasa es que me casé en el ayuntamiento y se la firma y al día siguiente el 29 ah. fue la celebración
3: ah pues menos mal porque si no eh, dos celebraciones seguidas Alberto
9: <risa> no sé si hubieras llegado ya no ya, ya llevaba una que, que no sabía dónde estaba <risa> <risa> Un poquito bueno, de resaca igual, ¿no? <risa> joder, entre la boda y que había ganado la, la Europa League otra vez,
3: madre mía. Ope, te, te digo una cosa, pero, joder, alguno nos estará escuchando y dirá, joder, la que se cogió. Normal, normal, que el Villarreal no gana la Europa League todos los días, lo ha ganado una vez en su vida.
11: Joder. <risa>
9: hay que disfrutarlo bien
3: ya te digo ¿eh? ¿llegaste ronco a la boda o llegaste todavía no, no.
9: bien? sí, sí la verdad que sí que al final la cargantilla de, de gritar que estuvimos en el autobús dos horas dando vueltas por el pueblo ahí gritando tú sabes la cervecita que te ve fresquita <risa> pues la garganta sufre sufre
3: <risa> sí que sufre sí que sufre que, oye ¿y, y tú que has ganado la Europa League con el con el Sevilla que has jugado en el Liverpool que has jugado la selección española eh, ganar una final con el con el Villarreal eh, cómo es en, en un equipo que al final es una, es una familia
9: pues la verdad que la final esta que esta Europa League que hemos ganado ha sido la que, más es, la que más he sentido, pero yo creo que también por el tema de lo que sufrí a principios de año, por el tema de la lesión que tuve, mm, de bien, lo que bien. me costó el, el poder volver a entrenar con mis compañeros. Eh, yo no yo cuando me lesioné, lo único que decía es, por favor, que el año que viene mi rodilla me, me respete y pueda jugar, para, pero ya pensando en el año que viene, en este año. Mm -hmm. Y gracias a Dios la rodilla fue bien, la rehabilitación fue increíble, me respetó las rodillas muchísimo y conseguí incluso jugar algunos minutos en Liga, sí. en Europa League, incluso jugar disputa a la final. ¿Y tirar el y penalti? Y tirar el penalti y marcarlo. Yo creo que de todo eso vivido, mmm, hubo un momento que me paré en el campo después de ganar y nada no, llorar me salió solo llorar y no sé lo, lo sentí mucho pero yo creo que también fue, fue por eso aparte que el club se lo merecía ya
3: sí se sí, lo merecía
9: sí. ya por, por lo que es el Villarreal que es un grandísimo club lo que tú has dicho muy familiar y pff, qué mejor manera que terminar el año con eso no
3: ya te digo ya te digo ha sido fue un final de ensueño eh, además fuiste tú el que el que el que levantaste la mano no estaba ahí Emery a ver quién tiraba el penalti y dijiste eh, mister yo también sí, lo tiro, ¿no? yo veía
9: veía que mis mis compañeros nos animaban y digo venga vamos allá
3: bueno, te, te digo una cosa tal y como fue la historia aunque no hubieras elegido tirarlo te hubiera tocado tirar o sea
9: que... sí sí la verdad es que sí se me hubiera tocado
3: que oye habéis ensayado penaltis eh, para el miércoles por si acaso o, o no
9: de momento no supongo que también mañana tenemos otro entrenamiento supongo que aunque aunque después de ve lo que hicimos en el, contra el Manchester United claro. yo creo que... <risa> Igual no hace falta, ¿no? Igual mejor no tocarlo <risa> Igual no hace falta
3: <risa> Oye Alberto, en, en las dos últimas Que hoy también hemos sabido que ha renovado eh, Gerard Moreno hasta el año 2027, y, igual te lo estoy contando Yo ahora porque se ha sabido hace nada Hace un ratito, eh, vaya noticia sí, no pues me, das un,
9: me das una maravillosa noticia porque ¿Has visto bien?
3: <risa> que vaya notición Buah, eh. pues
9: Me alegro muchísimo, me alegro muchísimo Que Gerard se quede con nosotros
3: es que es que para, para el Villarreal, bueno, todos son muy importantes, pero este tío arriba marca las diferencias, es muy, bueno,
9: es muy bueno, es muy bueno. De verdad que... Y cada día que pasa, tío, las cosas que hace y... No sé, tío, es que es muy bueno, es muy bueno. Y la verdad que, ya te digo, me ha dado una grandísima noticia y mañana le daré un grandísimo abrazo a, a... le diré ole tu hijo ole tu y, y le dices
3: que tú también quieres renovar hasta el 2027 también eh se lo dices habla
9: con el presi a ver si me
1: renueva a mí algo yo
3: ¿sí? habla habla con el presi oye y la y la última y esta es una curiosidad más que más que otra cosa sí. em, que se vaya Messi ¿es un alivio por no tenerle enfrente? Además tú que juegas ahí de lateral izquierdo y te lo habrás encontrado por tu lado en casi todos los partidos ¿o es una pena no disfrutarle aunque sea de rival?
9: Pues las dos es un alivio porque al final es que Messi te decide muchísimos partidos de, de la liga y en esa parte sí que es un alivio porque el no verlo por el campo ya ya lo dices ya no está este, no nos puede hacer lío pero sí que es verdad que. No sé, yo pienso que la Liga va a perder un poco, pero. Pero bueno, él ha decidido eso. Y. Bueno, más bien más bien el
3: Barça, yo creo, ha decidido eso, o la Porta. Sí, bueno.
9: Pero que sí, yo por lo menos lo voy a echar de menos. Y su furbo, está claro. Sí. Pero no como rival. <ríe> como rival no, ¿no? Como rival que se vaya para otra liga
1: <risa> Entiendo
3: que al día siguiente cuando después de la noticia fliparíais en el vestuario, ¿no? Hablando todos de Joder, habéis pues sí, visto lo de Messi, además, ¿no?
9: fue, fue un día que terminamos un, un entrenamiento y llegó Manu Molani y nos dijo que Messi se va del Barça, ¿qué estás hablando, Manu? No sé, que, que sí, que sí, que lo ha oficializado el Barcelona, ¡buah! Y ya, ya el tema era ese, todo el día ahí hablando de, de Messi, que había dónde se iba que no sé qué, que no sé cuánto <risa> Madre
3: mía. Sí, sí, pues, pues más o menos como nosotros. Aquí en la radio también hemos hablado y estamos hablando un poquito, <ríe> como comprenderás, de la marcha de... de la
9: verdad que no vean.
3: Ya te digo, ya te digo. Que ahora que nos toquen la Champions, que si os toca contra el PSG con el equipito que están of, haciendo, of. fíjate.
9: Uf, uf. Bueno, nosotros... Quiero tener entendido, estamos en el bombo uno,
3: ¿no? Sí, claro. Como Nos como tocaría campeón. solo,
9: supuestamente, un, un uno gordo, ¿no?
3: Sí, bueno, pues, si, pues que os toque, si os tiene que tocar en octavos o en cuartos, eso sería buena señal, ¿no? Que os toque y ya está. Hombre, ¿eh? esos que estáis es, ahí.
9: Eso que sí que <risa> hemos pasado en la clasificación de, de grupo.
3: <risa> pues sí, pues sí, no estaría mal. Bueno, Alberto, que, que nada, que mucha suerte para, para el miércoles. Eh, me han dicho que vas a jugar, que vas a ser titular, así que, que, que nada, que vaya todo muy bien y que os traigáis la Supercopa Europa para acá
9: venga un abrazo muy grande muchas gracias
3: hasta luego hasta luego eh, víctor que viajáis mañana y esta vez sin sustos con el presidente fernando rocha a la cabeza no esta vez no 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 hay problema no hay problema
10: Sí, en principio está bien, ya con la pauta de vacunación completa desde hace tiempo. Eh, crucemos los dedos que no haya ningún susto de última hora. De momento, las PCRs parecen ah, que van saliendo. La
3: final luego, de, de mañana la tiene que ver en el estadio, o sea, la del miércoles, sí, tiene que estar en el, el estadio. Toca, no vuelva a pasar lo de la toca vez, ¿eh? sí, sí.
10: Recordemos, para que no lo sepa, que se perdió su gran final, que fue la primera de Europa League por ese coronavirus, que en principio ahora sí que va a estar. Y bueno, de lo que ha dicho Alberto Moreno, un par de noticias importantes: ¿eh? que Iborra Imo y Moy Gómez, que eran de los que estaban uh -huh. ahí dudosos de si podían o no viajar, parece que al final sí que van a viajar. Eh, lo de Iborra es complicado porque fíjate que desde noviembre que se rompió los ligamentos, claro. no ha vuelto a jugar sí, ni un sí, minuto ¿no? todavía. Sí. Con lo cual supongo que viaja, pero lo de jugar ya será otra cosa.
3: Espera, eh, me estaba diciendo Anita, eh, Ana, y tiene toda la razón, que claro, eh, el campeón de la liga francesa, eh, nos sigue pareciendo raro, pero es el Lille, no el Paris Saint-Germain. Hmm. Así que en el, el bombo uno está el Villarreal con los campeones de liga y el Villarreal como campeón de la Europa League. Y en el bombo dos... Pues está, claro. entre no otros, el, el, el Paris Saint-Germain. Bueno, el Bombo 2 está en el Madrid, el Barça, la Juve, el Paris Saint-Germain, sí, el Liverpool. Sí. Hay, un, hay un Bombo 2 ¿Sí? de campeonato. Sí, 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 sí ya sí, te sí. digo, ya te digo. Que, oye, ¿viajan muchos aficionados? Aparte de, de la expedición del Villarreal, ¿aficionados van muchos al estadio?
10: Bueno, pues van a ser algo más de 1.200. La verdad que es otra final condicionada también por la pandemia, con, mm, con poquitas pena, entradas, porque pena. creo que van a ser 9.000 en el campo y para cada equipo tan solo había 1.500, con lo cual, bueno, pues unos 1.200, algo van a ser los del Villarreal, que al final van a viajar. Ha sido un verano también bastante complicado, además con muchas restricciones eh, para poder entrar en, en el Reino Unido. Así que, bueno, con ese apoyo va a contar un Villarreal Club de Fútbol. Eh, con ese nombre propio también, que comentabais ahora mismo, ¿eh? el de Gerard Moreno y su renovación. Sí,
3: que por cierto, que eh, eh, no lo hemos comentado, eh, ha sido en un acto que ha tenido lugar esta tarde en Villarreal, eh, que, que presentaban, eh, creo que es el documental precisamente de la sí. final contra el Manchester, ¿no?, De la Europa League.
10: Sí, 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 ha sido sorpresa, porque la gente estaba concentrada en la Plaza Mayor de Villarreal para ver ese documental, que por cierto está muy bien, uh -huh. que era para comenzar a calentar un poquito ya los ánimos y a la afición de cara al partido de este próximo miércoles, y bueno, pues cuando ha acabado se ha anunciado que no se fuese la gente porque había una sorpresa, y en medio de esa sorpresa, pues han ido dando algunas pistas, anunciando que un jugador podía renovar, que iba a ser hasta el año 2027 y ha aparecido sobre el escenario pues la mascota del Villarreal que es un submarino <risa> amarillo sí. han puesto música, la mascota ha bailado, han ido dando pistas y hasta que al más puro estilo, más singer Anda. el programa televisivo de Antena 3 ¿Sí? la gente ha comenzado a cantar quítatela, quítatela, sobre la <risa> eh, la máscara, bueno. se ha quitado la máscara y era Gerard Moreno claro, y así se ha anunciado la renovación de, de una forma muy novedosa y con un Gerard que ha estado en plauso y que ha estado muy bien ¿eh? Pero, ¿y, ¿Y quién ha hecho de los Javis? ¿Y, y, de, ¿Y del resto del jurado no, de, no, de, no, de no, no ha habido jurado, era, era ah. el público que habían <risa> mil y pico personas ha estado bien porque cuando al final un segundo antes de que se la quite han dicho quién es, alguien del público se le va ha y ha gritado Messi. Claro, o sea, a más de uno se le ha parado el corazón, ¿no? Pensando que iba a ser ya la gran bomba de Fernando Roch. Pero no, bueno, ha estado, ha estado simpático y ha sido Gerard Moreno, que ha sido una gran noticia y una forma muy novedosa que, que me da la sensación que es la primera, pero que algún equipo va a copiar, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí. Hombre,
3: claro, es que es un programa en el que tenemos en Antena 3, Mazinger, así que es normal que lo copien. Pero bueno, para lo de Messi hay que vender eh, mucha más cerámica todavía de la, sí. que, de la que venden, ¿eh? lo, lo veo sí, un poco difícil de momento. Todavía más, todavía más. <ríe> todavía sí. más, todavía más de la mucha que venden. <ríe> Mañana también más y mejor. Eh, Víctor, ya nos cuentas desde Belfast. Un abrazo. Ya desde Belfast te cuento. Venga, hasta luego. Hasta luego. Nos está esperando el presidente del COE, Alejandro Blanco. El transistor
2: Ángel Rubiano. Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión
5: Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Nueve centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
0: Onda Cero. Madrid.
7: Yo soy del Getafe y eso es lo bonito.
0: Haga frío. Llueva. Yo, yo me ponía mi chubastero y al Getafe y mi bufanda. El transistor. Onda Cero.
3: Bueno, este mediodía ha llegado a España el grueso de la delegación que nos ha representado en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya sabéis que hemos alcanzado la cifra de 17 medallas, las mismas que conseguimos hace 5 años en Río, pero eso sí, con menos oros. Y con los deportistas ha rezado también el presidente del Comité Olímpico Español, don Alejandro Blanco. Eh, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
3: Y le doy las gracias por atendernos, que supongo que con el jet lag será se estará haciendo largo el día, ¿no?
11: No, bueno, las gracias las doy yo por todo lo que habéis hecho, por la excelente cobertura que os he hecho durante los Juegos. Y nada, en los Juegos he dormido prácticamente nada, o sea, ¿qué horas estaré aquí dos días con la misma rutina? y luego ya tendré tiempo de descansar, o sea que eh, con mucho gusto os atiendo. Bueno,
3: pues le doy las gracias de nuevo. Que, em, em, presidente, antes de empezar a hacer la, la valoración de, de los resultados en estos Juegos, eh, esta tarde ha estado en la Ciudad de Fútbol de las Rozas, con los jugadores y con el presidente de, de la Española, con Luis
11: Rubiales, ¿no? ¿Qué tal ha ido? Bueno, ha ido muy bien, ha hecho un, un homenaje al equipo de fútbol olímpico, que ha quedado plato olímpica, que es un resultado extraordinario, y luego he ido también con los chicos de balonmano que, que sacaron bronce olímpico, es decir, al final el resultado ha sido, en mi opinión, muy bueno, muy muy bueno, el haber mantenido el nivel competitivo, el nivel de resultados de, de Londres y de Río, y yo creo que, que estos dos equipos son un buen ejemplo de ello. No,
3: no desde luego, que sí, ahora hablaremos de, de los equipos, eh, pero eh, le quiero ya preguntar directamente, ¿del uno al diez. ¿Qué nota le pone usted a, a nuestros deportistas en estos Juegos de Tokio? Es
11: que, pues mira, no bajo del 10, eh, no bajo ni una décima y explico el porqué. Es decir, son los Juegos más atípicos de la historia. España es un país que ha sufrido enormemente el tema del coronavirus el año... Eh, hemos sido uno de los países que más restricciones ha tenido durante el año 20 porque la incidencia ha sido aquí grandísima y al final hemos llegado a unos Juegos con un nivel competitivo que mantener tanto Londres como Río... ...me da una... tenemos todo... ...todo el equipo olímpico, no yo solo... ...sino una gran, unas grandes sensaciones... ...una gran satisfacción... Eh, eh, ...aquí lo que hay que pensar es que... Uh -huh. ...los Juegos cada vez son más competitivos... ...cada vez más países sacan medalla y cada vez son más caras las medallas. Entonces, si nosotros tenemos eh, las 17 medallas, tenemos ocho cuartos puestos, y sobre todo algo que a mí me, me, hay un dato importantísimo, que es que el 56% de los deportistas que han ido a los Juegos vienen con diploma olímpico, es decir, están dentro de los ocho primeros del mundo, yo creo que esos datos nadie los puede rebatir. A partir de ahí, cada uno puede pensar como quiera y puede... ...decir siempre que siempre se puede conseguir más... ...por supuesto... ...siempre se puede conseguir más y también puede ser... ...como lo ha pasado muchos países que fracasen en los juegos... ...porque cada competición es diferente y los Juegos Olímpicos son las más fuertes del mundo, mm. la competición más fuerte del mundo, ¿no?
3: Sí, y, y luego es verdad que un poco para, para defender eh, el, el buen papel, digamos, de los nuestros, eh, también hay que decir que ha habido bajas eh, considerables, evidentemente, no como la de John Rand con ese, eh, no, 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 con ese caso, no con el de Rafa Nadal, la lesión de Rafa Nadal, Carolina, eh, Carolina Marín, Orlando Ortega también en el último momento, ha sido una pena también en estos casos. Bueno,
11: y, y la lesión que le ha impedido competir en su categoría, ...y que llevaba tres medallas olímpicas que es Lidia Valentín... ...es que va sí. a estar dando cinco nombres... ...que todo el mundo a priori diría que, que son cinco o seis medallas... ¿no? ...pero yo creo que, mira, hay muchos datos importantes... ...el primero, hemos clasificado a 321 deportistas... ...clasificados, que esa es la primera etapa... ...y para mí es, es el mayor indicador del nivel de un país... ...deportivo de un país... El ...segundo, hemos clasificado a nueve equipos excepto el país organizador que los clasifica a todos por, por derecho, uh -huh. en los tres últimos juegos estamos Estados Unidos, Australia y España. De los nueve equipos, ocho equipos han entrado en, en cuartos, es decir, son diploma. De los ocho equipos, cuatro han disputado medalla y de los cuatro han ganado tres medallas. Es decir, yo creo que no tenemos que, tenemos que aceptar la realidad, este es nuestro nivel, eh, estamos en un nivel muy alto, tenemos deportistas maravillosos y en unos Juegos te pueden salir mejor las, o más medallas y en, o diplomas y en otros menos. Pero siempre compite, el equipo español siempre compite. Y luego, en este clima que hemos vivido y que lo sabe tu gente, toda la que está allí, sí. yo creo que hemos sido más equipo olímpico que nunca. Pero no solo la familia olímpica, la familia olímpica y los medios han formado una piña que hemos estado todos juntos defendiendo el deporte español y defendiendo a través de las acciones de nuestros deportistas el espíritu ganador que tiene y que le hemos transmitido a la sociedad. Mm. Entonces yo te transmito no mi opinión personal, la mía y la del equipo. Estamos enormemente satisfechos de los Juegos Olímpicos de Tokio.
3: Le he escuchado presidente que en relación inversión-resultados... Eh... España es de largo la primera del mundo en estos juegos.
11: Claro, porque cuando tú vas al medallero, pues ves países que siempre sacan muchas más medallas que nosotros. Nosotros somos un país de 44 millones de habitantes o 45 millones. Sí. Y claro, no podemos competir con Estados Unidos, claro. Australia, es evidente en China, Japón, evidentemente, ¿no? Pero hay un ejemplo que está poniendo mucho una prensa, ¿no?
9: El de es Italia, el tema ¿no? De
11: Italia, Francia, sí. bien, evidentemente. Pero bueno. Habría que hacer tantas consideraciones, pero para no aburrir a nuestros, a nuestros oyentes, solo decirte una cosa. El dinero que reciben las federaciones españolas en Italia en un año es más que el que reciben las federaciones españolas en cuatro. Esta es una realidad. Eh, eh, y una por concretar,
3: italiana, concreta, presidente, ¿en Italia cuánto se invierte en las federaciones al en año? En Italia
11: en federaciones, primero, el deporte lo lleva el Comité Olímpico del País. El gobierno legisla y da el dinero, pero la, la política deportiva la lleva el Comité Olímpico del país. Y la media de un año, un año puede ser 300 y otro año 400 millones a las federaciones. Nosotros, y eso que el gobierno español, al que le doy las gracias, ha aumentado el presupuesto, la subvención para federaciones son 54 millones, 55 millones. Entonces, no podemos, nosotros no podemos hacer un estudio de medallas numérico nada más. Hay que ver cuál es la inversión. Y a partir de ahí ver que en los el cociente resultados inversión a España lo coloca en el primer país del mundo y en el más admirado, porque nosotros tenemos grandísimos deportistas en muchas especialidades. No somos un país que destaque por tener dos o tres especialidades en las cuales saca diez o doce medallas. ¿no?
3: Eh, eh, bueno, evidentemente, eh, eh, presidente, a todos nos gustaría ganar más medallas. Eh, los claro. deportistas que se cuelgan medallas y que son españoles, eh, por supuesto que son marcas... España, eh, y entonces aquí hay una, una pregunta que se hace todo el mundo, es si se debe invertir más eh, en deporte, o si hay que priorizar, eh, por ejemplo, ayer me lo decía eh, Santi Segurola, que antes que el deporte está la sanidad, está la igualdad, está la, la educación, eh, no sé cuál es su opinión, evidentemente claro, es más importante la sanidad, la igualdad, la, la educación, y muchas más otras cosas que el deporte, pero ¿se debe invertir más? ¿Tenemos que invertir más
11: en el deporte? Bueno, yo creo que, no creo que la inversión que se haga en deporte en unos presupuestos generales del Estado, ataquen a una disminución en sanidad. ¿no? Yo creo que, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. En unos presupuestos generales del Estado, el dar al deporte 40, 60, 80, 100 millones no modifica en absoluto para nada el presupuesto que afecte a temas tan importantes como son la educación o el sanidad. O sea, yo creo que, con todo el respeto a Santi y con mi amistad con Santi, yo creo que ese tema no entra en, en la ecuación. Aquí lo que hay que pensar es si nosotros queremos hacer una política de deporte, que no solo la sea la política del deporte resultado, sino hablar de una, de una promoción del deporte, de detección de talentos, asociar el deporte con la educación, con la cultura, con la salud, con la investigación, con la innovación asociar el deporte con los puestos de trabajo, con la representación de España, es decir, al final el deporte afecta a todos los ministerios. Entonces, si queremos hacer y considerar el deporte como un todo, que es lo que hacen algunos países, pues podremos avanzar. Si no, pues si no, lo que tendremos es que vivir de él con el dinero que tenemos, sacar los mejores resultados que podamos y quedar satisfecho con todo lo que se consiga. ¿no? Yo no creo que, de verdad, o sea, creo que es un momento para hacer un estudio profundo yo estoy insistiendo mucho en hablar del modelo del deporte de los próximos 30 años y saber qué queremos del deporte. Pero en ningún caso, por las cantidades que estamos de las que estamos hablando, afecta a los presupuestos generales a lo que le dediquen a temas tan importantes como son la sanidad o la educación o cualquier otro tema que sea prioritario para el país.
3: Bueno, es cierto que eh, Santi me respondía ayer a, a una pregunta porque eh, nos contaba aquí en Onda Cero Samaranch, eh, hijo, que a lo mejor había que invertir más en deporte y a lo mejor eh, el Eliminar cinco kilómetros más de, de autopista, bueno, fue una una metáfora que utilizó eh, Samanach eh, Pero le quería preguntar también, claro, eh, quizá también el hecho de tener eh, eh, cinco secretarios de Estado para el Deporte en cinco años, pues no es lo más conveniente, ¿no?
11: Bueno, yo creo que, que en este momento que venimos de los Juegos y estamos sí. inmensamente satisfechos y felices con todo lo que ha hecho el equipo olímpico español, podemos hablar de, de o debemos de hablar, si me lo permites, sí. de lo que acabamos de vivir y que aún, aún no ha regresado, o que está regresando el equipo. ¿no? Yo creo que lo que te decía antes para mí es lo más importante, dimensionar bien el deporte. Yo creo sinceramente que si tú asocias el deporte a todos estos aspectos que yo he dicho antes, cualquier gobierno, no es, ...no es un presupuesto superior para el deporte... ...en números digamos estrictos... ...porque si tú lo asocias con campañas de salud... ...con campañas de educación... ...con campañas de innovación... ...con campañas de investigación... ...con los puestos de trabajo... ...al final todo lo demás que le des al deporte... Claro. ...lo vas a ahorrar en otros parámetros ¿no? Entonces yo creo que es, es un debate muy importante... ...muy serio... ...que hay que hacer con muchísima tranquilidad... ...pero sobre todo definir qué queremos... ...o sea, qué es lo que queremos para el deporte... ...cuál es el modelo del deporte... ...qué es lo que han hecho otros países... Si se, y lo, el, los países avanzados, si seguimos pensando que el deporte nos vale como deporte resultado de fin de semana, de los fines de semana, y el deporte español está teniendo triunfos cada fin de semana en muchas disciplinas, pues nos quedamos ahí. Si queremos avanzar, no olvidemos una cosa muy importante que, que, que todo el mundo tiene que conocer. Los Juegos Olímpicos van 320. ¿no? Deportistas de alto nivel en España tenemos 5.000. El deportista ha del orden de 3.800.000, pero en España practican deporte 26 millones de personas. Entonces, si somos capaces de entender eso, entenderemos la importancia del deporte. Y el deporte no es solo hay que hablar de, de que ganen tantas medallas o que sean tantos campeones del mundo. El deporte asociado a todo lo que te decía antes, con salud, con investigación, con puestos de trabajo, es decir, todo eso es marcar es la vida de un país, ¿no? Entonces, Si queremos eso, entenderemos que hay que aumentar los presupuestos y que en la medida que tú aumentes este presupuesto reducirás de otros ministerios teniendo mejores resultados y a partir de ahí trabajar.
3: Entiendo, entiendo perfectamente lo que me, lo que me quiere decir eh, Presidente, voy terminando eh, De todas eh, las medallas Y de todos los grandes resultados que han sacado Nuestros eh, deportistas eh, la, medalla, la medalla de Teresa eh, Portela eh, le hizo una Especial ilusión eh, porque Ella misma lo decía, ¿no? El que la sigue, la consigue Con todo lo que, con todo el, el, el sacrificio y el esfuerzo de estos, últimos, de estos últimos años Y de todas sus participaciones en los Juegos
11: Es que, a ver la respuesta que, es que voy a darnos es una respuesta política, porque los que han estado conmigo lo saben, y tus compañeros, yo me emociono con todas las medallas, con, todo, con claro. los diplomas. Y segundo, y estoy más con aquel que no consigue la medalla. Pero dicho eso, es que la medalla de Teresa se la debía al movimiento olímpico. Es que Teresa ha sacado medalla en todos los campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, le faltaba la medalla olímpica y nos llevamos todos una alegría impresionante. Pero has tenido una medalla extraordinaria con la de, la de, la de karate en katas, hmm. que Sandra le gane en Japón en katas, Tremendo. Japón que es el, país or oriente, 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 es el país fundador del karate, que le gane en Japón en el Budokan le ganen catas, es una barbaridad pero déjame que te diga, es que la no medalla que no la consiguió, pero es la medalla más importante que tiene España o sea, la de Chuso García Bragado, es que te pone <risa> los pelos de punta con ocho juegos Desde y luego. así te voy uno a uno o sea, gente que iba para ganar medalla y que no ha ganado medalla. Pero yo creo que eso es el deporte, eso es lo que nosotros tenemos que defender. Lo más importante es que el deporte, el equipo ha competido y que ha sido el equipo de España. Hoy en, el, en la, la fiesta, no la fiesta, el reconocimiento que le ha hecho la Federación Española de Fútbol al, al equipo, hay una frase de Marco Asensio que me ha encantado. Dice, nosotros allí no éramos un equipo, éramos unos deportistas que representamos España. Porque al final los Juegos Olímpicos, el equipo es el equipo olímpico español en la que van todos los deportistas de distintos deportes. Pues esa sensación de equipo es con lo que yo me quedo. Por eso, todas las actuaciones, ganando y no ganando, para mí son importantes. Sí. Muy importantes. Y,
3: y ahora que hablaba de los, de los equipos, eh, nos va a costar, ¿no? Porque se nos va una generación en el, en el baloncesto, y en los chicos de baloncesto, las chicas de baloncesto, en el balonmano también se está acabando una, una generación. Va a ser muy difícil eh, reponernos, ¿verdad? Aunque, aunque haya mucho nivel que venga por debajo.
11: Bueno, yo creo que, que, si me permites, el problema es que van a dejar la competición figuras estratosféricas, ¿no? sí. Al final, conseguir, tendremos un grandísimo equipo de baloncesto, pero conseguir un Pan de Gasol me parece una auténtica locura, pero yo creo que tenemos que ser muy optimistas porque si miramos los resultados de los Juegos, has visto a gente muy joven que ya está rozando la medalla, y en el tema del baloncesto en concreto, en todas las categorías inferiores, tanto de chicos como de chicas son medallas europeas o mundiales sí, sí. el Balamán igual, yo creo que tenemos una generación que viene trabajando muy fuerte espectacular, ahora no le pidamos que salga un Pau, o que salga no sé, un Alejandro Valverde cuando deje la competición, sí. o un Rafa Nadal porque son figuras insustituibles, pero aparecerán otros deportistas que llevarán el nivel, llevarán el de, el nivel del deporte español a los primeros puestos, no tengo ninguna duda, y los resultados están ahí en, visibles en Tokio.
3: Eh, y la última, eh, presidente, eh, y me lo contaba antes, y lo hemos vivido con nuestros compañeros, eh, la experiencia de estos Juegos Olímpicos en plena pandemia, eh, que ha sido muy complicada, que lo ha hecho maravillosamente bien el Comité Olímpico eh, Internacional, eh, pero casi, casi usted ha eh, agradecido el que no hayan sido finalmente estos Juegos en Madrid, que hay que recordarlo, Madrid 2020 era candidata para albergar estos Juegos Olímpicos.
11: No, no le he agradecido porque Madrid merece unos Juegos, yo creo que es la ciudad del mundo más preparada para hacer unos Juegos, pero tengo que reconocer que el esfuerzo que ha hecho Japón para hacer los Juegos ha sido impresionante porque las medidas que se han tomado, es verdad que duras, estrictas, han garantizado que la salud de los deportistas se conserve y se preserve. ¿no? Ten en cuenta que el dato que yo tengo es que solo el 0,02% de, de deportistas han estado atacados por el coronavirus. Mm. Es un número ínfimo, claro a recordar lo que se hizo en España, hemos vacunado a todos los deportistas, a los medios de comunicación a los técnicos, hemos vacunado a todo el mundo entonces, con eso más las medidas de seguridad que se han tomado, ha hecho que la medalla más importante, que es la de la salud se haya conseguido, y eso son palabras mayores
3: Presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, eh, le mando un saludo muy fuerte de parte de Roberto Gómez y le, y le dejo tranquilo un abrazo presidente bueno,
11: un abrazo para todos y un abrazo muy fuerte para mi gran amigo Roberto Gómez, un abrazo para todos
3: <risa> hasta, luego.
11: Chao, hasta luego, hasta
3: luego, hasta hasta luego. Adiós. Eh, Alberto Pereiro, ¿cómo ha sido el recibimiento de los nuestros en, en Barajas?
8: ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues espectacular. Espectacular porque además eh, sí. se junta la típica situación de la gente que sale de la T4 y empieza a preguntar, ¿pero quién viene? ¿pero ¿Qué pasa? Pero <risa> eh, Es el fútbol, es el baloncesto, es, bueno, Messi, es Que Venían es muchas estrellas.
3: ¿eh?
8: Bueno, venían los dos waterpolos. Eh, lo que quedaba del atletismo, que era marcha, eh, maratón, 1500 y las combinadas. Uh -huh. El balonmano. Y me dejo algo, pero no sé qué me dejo. Bueno, pero, bueno, pero, pero deportistas grandes. Media, deportista expe grande. media expedición claro, de, eso es, eso de es. los deportistas olímpicos de España, eh, presididos evidentemente por Alejandro Blanco. Y oye, pues eh, al final es una situación bonita porque ves eh, a Chuso García bragado que lo hemos visto con Menegas a las ocho y media... Y los del fútbol se han ido rápido porque tenían homenaje en Las Rozas uh -huh. eh, por parte de, de su propia Federación de Rubiales y ha hablado Ceballos, le escuchamos. Venga.
3: Cuando ves a unos compañeros rotos, veo a unos compañeros que han luchado durante cuarenta y tantos días por conseguir el objetivo del oro, en cualquier palabra, creo que hay un vacío tan grande que, que era imposible de, de remediar, pero lo, lo que les dije a los compañeros era que estuvieran tranquilos porque esta generación va a ganar Eurocopa, va a ganar Mundiales. Ojalá, eh. Eurocopa, Mundiales y lo Ojalá. que venga,
8: lo que venga, lo que venga. Ojalá. Por cierto, que comentabas antes lo de Pau Torres. Eh, sí, Pau Juega sí. la Supercopa, pero luego se va dos semanas de vacaciones.
3: Merecía el vacaciones. Pero
8: Pedri no. Eh,
3: nada, Pedri nada. <ríe> Pedri o sea, Pedri,
8: pero a Pedri, ¿qué le pasa en la cabeza? No, pues, pues que evidentemente... Eh, pero que ese chaval necesita quiere, vacaciones quiere seguir el seguir Quiere en el
3: Barça y le habrá llamado Kuman y habrá dicho, nana tiro para adelante, tiro para adelante.
8: No sé si es que en las siguientes dos convocatorias de la absoluta no estará. Puede ser. Eh, para descansar un poco en tres semanas, pero vamos, 73 partidos este año, 5.300 minutos para cada uno de los dos, Pau Torres y Pedri. Y bueno, Yarzabal sí va a tener vacaciones, Asensio no, eh, Miquel Medino tampoco, porque se incorpora directamente a la Real... Eh, venía de lesión y le ha valido un pelín de rodaje los juegos para estar medianamente bien, así que a ver qué pasa pero eh, está claro que de la fuente tiene que renovar, que la conversación va a ser subida de tono, veremos a ver si no tenemos que lamentar nada por la plata de los juegos y en principio todo tranquilo
3: Hasta luego Pereiro
8: Chao, chao. Adiós, seguimos
0: El Transistor Ángel Rubiano Onda Cero
7: Yo soy del Getafe y eso es lo bonito
0: Haga frío, llueva, yo, yo me ponía mi chubastero y al Getafe con bufanda
3: Bueno, pues suena esta sintonía y yo saludo a gran Seba Salvador, que tenía ya ganas de escuchar por aquí por el Nasistor. ¿Qué tal, Sebas? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Pues por aquí, por el Pirineo, escalando y subiendo montañas y, y disfrutando de la montaña y de la gran naturaleza que tenemos todavía en nuestro país, así en mayúsculas.
3: Claro que sí, claro que sí. Que, oye, estaba hablando yo ahora con, con Alejandro Blanco y hablaba de los deportistas, de los grandes éxitos que hemos conseguido en estos eh, Juegos Olímpicos eh, y una de las medallas que, eh, que más nos han llamado la, la atención ha sido la de, la de Alberto Ginés, la de ese chico extremeño de 18 años que se colgó el oro en, en escalada eh, al que, bueno, le, le hemos bautizado ya como el Spiderman de Cáceres <ríe> tal y como sube
5: Sí, la verdad es que ha sido muy satisfactorio todo todo lo que desde luego ha tenido que ver con Alberto, ¿no? Y luego en, también seguir la trayectoria de un chaval que que su padre le, le, le enseña a escalar y que termina yéndose a Cataluña porque no tiene un rocódromo en en otro lugar ni 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 probablemente la preparación para para hacerlo y todo eso me lleva a dos reflexiones. La primera Deberíamos hacer un poco más caso a nuestros deportistas, deberíamos tener un, una visión del deporte, digamos, a nivel nacional, en que entendamos el deporte también como una forma de educación, de valores, y, y bajo ese punto de vista, la gran satisfacción de saber que la montaña, que la escalada... Es un apartado nada más, que es el apartado deportivo, pero que por fin se institucionaliza, igual que los tenistas, igual que los futbolistas, y que hay un reconocimiento a través de, de la sociedad y eso nos puede plantearnos incluso cosas mucho más interesantes, como proteger la montaña, nuestras montañas, nuestras escaladas. Bueno, la verdad es que fue emocionante y además me alegro mucho por el por el chaval ese, porque está empezando a la vida, tiene, tiene toda una vida mm. llena de futuros, ojalá le vaya bien en todo, lo que, en todo lo que haga, porque además tiene una pinta de buen chaval que sí, es, es, sí, sí, sí.
3: es muy majete, muy majete. Eh, eh, bueno, lo entrevistamos aquí en el, en el Transistor, eh, eh, es tan joven que, que no acababa de, de asimilar todavía que había ganado la, la medalla de oro. Le, <risa> ya tendrá costa... tiempo, ¿no? Sí, te sí, 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 sí. No, desde, luego que sí, sí. desde luego que sí. Y también nos decía, por cierto, y desde aquí lo... lo reclamamos que, hombre, eh, a lo mejor no hay dinero y efectivamente pues es más importante, como le comentaba ahora a, al señor Alejandro Blanco, pues invertir en, en cosas más importantes que el deporte, que evidentemente es la sanidad, es, es la cultura, es la igualdad. Pero, oye, que tampoco cuesta tanto hacer un rocódromo para que este hombre y para que eh, muchos otros puedan puedan escalar. Pero, en fin.
5: Ángel, no, simplemente una postilla. ¿Mm? El, desde luego, el país a nivel global, es decir, España a nivel global... Tienen dinero, somos la, la potencia económica aproximadamente número 12. Eh, damos un, un voto cada cuatro años para que nuestros gestores resuelvan de la forma eh, más conveniente ese tipo de cosas. Que dejen de mirar sus intereses y que vean el interés general. Y bajo ese punto de vista, no, no nos hemos dado cuenta después de la pandemia, después de las Olimpiadas... ...que deberíamos ser un país mucho más serio... ...más preparado... ...que tenemos recursos... ...que los tenemos que aplicar mucho mejor, por supuesto... ...pero, pero necesitamos también una política deportiva que primero que hagan de este país igual que en otros aspectos un gran país vamos a por ello vamos a ponernos a trabajar
3: y, y no tener un secretario de estado para el deporte que cambie una vez al año y, y, y que pero sea un perfecto. poco más constante porque es que si
5: no sí. bueno vamos a dejar esto porque ya hay más de tertulia de de verdad de Alcina, sí tiene rato, pero, tiene pero tiene espero que me llame un día Alcina también para preguntar
3: seguro <ríe> seguro
5: seguro que sí, la opinión.
3: Seguro que sí. Eh, tengo poquito tiempo pero sí quería comentar contigo Sebas que en verano siguen las las expediciones. Y desgraciadamente tenemos que comentar la, la muerte del alpinista escocés Rick Allen en el en el K2. ¿Qué le pasó?
5: Eh, una avalancha. Rick Allen, que, eh, con 68 años, eh, seguía haciendo, eh, digamos, alpinismo comprometido al máximo nivel. Eh, eh, había sido, sobre todo, muy conocido en el año 2012, escaló... Eh, la gran arista de los macenos, 17 o 18 días estuvieron metidos en una pared por encima de 6.500 metros para llegar al Nangaparra a 8.125 metros, una de las aristas y de las escaladas más comprometidas que en el mundo había y que solo hizo él y, y su compañero, con 59 años también, lo cual no sabe nos abre esa perspectiva hablando de Alberto, Alberto medalla de oro con 18, un tío con 59 abriendo un, una grandísima vía a un 8000 y ha muerto en el K2 intentando abrir una, una ruta con, con, con un español, con Jordi Tosas les pilló una avalancha, estaba en muy malas condiciones la pared y, y a Rick le encontraron el cuerpo el, 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 al día siguiente, lo han enterrado a la base del K2 y la muerte de un deportista, la muerte de un escalador siempre, bueno, siempre a mí por lo menos me hace mirar para adentro, ¿no? De la forma que a veces gastamos la vida y, y provocamos dolor a gente que nos quiera. Pero Rick Allen es un magnífico ejemplo precisamente de lo que es el alpinismo clásico. Hasta mañana, Sebas hasta mañana amigo nos, os contaré las últimas al respecto de eh, que encontraron los cuerpos de, de mm. los tres desaparecidos en invierno en el cabo. lo dejamos para el lunes que viene
3: me parece perfecto el lunes sí, que viene claro. seguiremos y ya te preguntaré también cómo va ese libro que tengo ganas también de que me cuentes, sí, de
5: que me cuentes. Sí, sí, <risa> ya te llevaré un abrazo no te un abrazo hasta,
3: hasta abrazo. luego Ana Rodríguez Escobar ¿qué nos queda por ahí?
6: pues eh, nada te cuento que se ha jugado un amistoso muy especial el que disputaban en Anfield el Liverpool y Osasuna como homenaje a Michael Robinson ha ganado el Liverpool 3-1 con dos goles de Firmino el tanto de Osasuna lo hizo Quique García que se lleva ese recuerdo ese honor ese, de verdad es que esa bonita foto de haber marcado en digo. un Anfield lleno hasta la bandera que eh, ha, eh, sí, ha homenajeado y de qué forma a, al bueno a, Michael. exactamente, a Michael Robinson con ese y un Neverwalkalon. En el mercado de fichajes nacional destacamos que el extremo Álvaro Jiménez, ya es nuevo jugador del Cádiz, procedente del Albacete, será presentado mañana al mediodía y que Manu García, el ex capitán del Alaves poner rumbo a Chipre va a jugar en el Limasol y en el mercado de, de, de fichajes internacional, además de lo que has contado de Lukaku, cada día más cerca del Chelsea, su compañero en el Inter Lautaro Martínez está también muy cerca de fichar por el Tottenham por más de 70 millones, un fichaje que podría acercar a Harry Kane al Manchester City Y, eh, y,
3: y cuidado yo al Inter de Milán Cuidado, eh, de Milán. ahí lo dejo ahí Cuidado. Vamos
6: a los aficionados ah, más, del Madrid
3: más de uno, no preocupados por este tema. <laughs> Sí, sí, sí. No, pero me preocupado, no lo veo, ¿no? Por eso, por eso no. Por, por eso la no.
6: salida, sí, ¿no?
3: Ah, bueno, sí, sí. Pero que no creo que se preocupen mucho si se fuera yo. Jovi.
6: El jueves día importante porque se celebra la Asamblea de la Liga donde muchos clubes esperan que se apruebe ese convenio de la Liga con el Fondo CVC para aportar 2.700 millones de euros a los clubes y también el jueves el Comité de Árbitros ha citado a los entrenadores de Primera y de Segunda División para explicar la nueva normativa de esta temporada, aclarar todas las dudas que tengan, a ver si es verdad, porque con el Tema de las manos, como vemos, eh, año tras año no hay quien se aclare. Y por último te cuento que en tenis, Albert Ramos ha caído con Silic en la primera ronda del Master 1000 de Toronto. Paula Badosa avanza en Montreal tras ganar a Golubich. Por cierto, hoy también en tenis se ha conocido que por segundo año consecutivo no se jugará el Master 1000 de Shanghái por el coronavirus.
3: Eh, Antonio Valverde, en las redes sociales...
2: Buenas noches Ángel. Hoy hemos preguntado si ves a Mbappé en el Real Madrid tras la salida de Leo Messi del Fútbol Club Barcelona. El 42% opina que sí, el 40% opina que no y al 18% le da igual. Su director
7: Roberto Gómez. Buenas noches. Hombre. Buenas noches desde la Canela, donde estoy con Juan, Jaime y Marco, que son los hijos de mi amigo Juan Colomer. Oyentes del transistor, gran seguidores de Ángel Rubiano. Yo también que, de ellos. <ríe> pues haces bien, pues son unos chavales claro, magníficos. Claro, que, que es un sitio. Magnífico este de Isla Canina. Pues de lo que te iba, estábamos hablando del asunto de Mbappé, pero es que claro, es que es que Mbappé, si viene al Real Madrid, que yo quiero que venga al Real Madrid, de, por supuesto, lo va a pagar el Real Madrid, porque claro, el, el fichaje de Messi, que se lo va a llevar el Paris Saint-Germain, según si todo apunta, a Messi le han ofertado de 80 millones por temporada, cada una de las dos temporadas, conocí una tercera, más uh -huh. 50 de fichaje, 210 millones de, de euros. Es decir, que yo creo que el Paris Saint Germain se lo venderá al Real Madrid de Mbappé por una temporada por 130, 140 millones de euros. Pero en el florentino, el Real Madrid necesita indudablemente el fichaje del francés, primero porque es un grandísimo jugador y segundo porque indudablemente el Real Madrid y la Liga Española lo necesita. Otra cuestión, contentísimo con que Extremadura, en los eh, días eh, cinco y seis la selección sub-21 de Luis de la Fuente juegue en el Mendolejo, la absoluta juegue en el campo del Vivero, un partido uh -huh. además importantísimo frente a Georgia,
2: ¿Sí? y luego
7: las mujeres jugarán en Cáceres el mes siguiente. Y definitivamente... Dos jugadores del Getafe, uno Cucurella, que mañana, por cierto, se va a reunir con el uh -huh. presidente, y el otro Arambarri, que tenía una oferta del Valencia. Cucurella, oferta del fútbol inglés. Se quedan en el conjunto azulón. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque puede haber noticias importantísimas en las próximas horas de la Liga de Fútbol Profesional. Y desde Isla Canela, con este saludo para Juan, Jaime y Marco Colomeros muy buenas noches Joder, vaya crónica la ha quedado su director ¿eh? o sea, como siempre como siempre prendido como siempre vamos alguna cosita más no queda más no queda vamos, hemos dado además hasta lo que lo que le van a pagar que no lo sabe nadie 40 millones netos por temporadas 80 a, a a Messi porque mm. no veas la que se valía ¿eh? ya te
3: digo pues nada su director si eh, te te saludos que te saludos
7: igualmente amigo y vente por aquí por Isla Canela que o, te lo vas a pasar ahora no puedo tío. estoy con el programa pero iré 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 en cuanto que vente. pueda
3: Venga. <ríe> hasta luego un abrazo. Valverde, la portadas, venga, que nos vamos.
2: El diario que abre con Mbappé, es posible, y una foto del jugador francés enfadado durante el partido del PSG este fin de semana. Marca, por su parte, abre el diario con Alaba, del que aseguran que será el Kaiser del Real Madrid. En la prensa catalana no hay portadas por el momento, pero en sus versiones digitales, Mundo Deportivo destaca que Leo Messi no viajará a París hasta que dé su ok al contrato con el PSG, y en el Sport destacan que Ilaix, o Renueva, o el Barça le pondrá en la grada.
3: Pues gracias Valverde y gracias también a Anita Rodríguez Escobar en la producción del programa y en los mandos técnicos Peñalba y Jurado. Ahí han estado los dos de cracks, como no podía ser de otra manera. Ahora el No Sonora al Verano con Gema Ruiz y todo el equipo y mañana más a las once y media, aquí estaremos, pase lo que pase, para encender el transistor. Gracias a todos por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.